0: Het is het weekend van 18 maart. Je luistert naar een speciale uitzending van Radio Moddergat. Inderdaad, een speciale uitzending. 30 minuten normaal, nu 60 minuten over een complex... en voor velen ook emotioneel beladen onderwerp, namelijk de situatie in Oekraïne. We kunnen daar gerust nu spreken van een oorlog van... Verschrikkelijke omvang inmiddels. Met um, ja, die kun je daar uh, beter over spreken dan met Marie Therese ter Haar. Marie Therese heeft 30 jaar lang, steeds een half jaar in Moskou dan een half jaar in Arnhem gewoond. Um, kent Rusland uh, van uh, Sint Petersburg tot Vladivostok. Maar kent ook Oekraïne heel erg goed, heeft er ook vrienden. Uh, En is ook uh, vlak voor de opname van deze uitzending ook nog in Oekraïne uh, uh, geweest. Dus ja, wie kun je dan beter spreken dan Marie-Therese. We spraken uh, haar in uh, haar uh, Rusland en Oost-Europa instituut. En uh, ja, dat is geen betere ambiance kun je voor dit onderwerp hebben dan dan die locatie. Het gesprek uh, voer ik met uh, Marie thérèse en onder de deskundige gespreksleiding van Niels Lunching van Nieuwe Tijd Podcast.
1: Vragen in deze podcast, bespiegelingen van Rusland en Oost-Europa-expert Marie-Therese Terhaar en van redacteur Paul de Bruin over de rode draad die is terug te zien in de geschiedenis van de Verenigde Staten in Europa met Rusland. Uh, nou, mensen, welkom in de show. Ik, tegenover zit mij Marie-Therese Terhaar en rechts van mij zit Paul de Bruin, redacteur. Ja, we zitten hier met z'n drieën in Arnhem in een heel bijzondere locatie. Uh, Marie-Therese, je bent oprichter en eigenaar van de Rusland en Oost-Europa Academie in Arnhem. En uh, dit is een heel mooi historisch gebouw waar jij ook lezingen in geeft. Er er zijn tentoonstellingen volgens mij, uh, andere sprekers die hier uh, welkom zijn. Uh, Kun je iets vertellen over
2: dit gebouw? Uh, Het is aan de Rijnkade. En ik weet dat ik uh, door mijn periode Rusland erg... uh, Geraakt was ook door het Tweede Wereldoorlog verhaal, veteranenuitwisselingen. En toen uh, zag ik uh, dat uh, dit pand te huur stond, een paar jaar geleden, 2003. En omdat het al lang het streven was om een eigen huis te hebben in Nederland... waar dus uitwisselingen zijn, tolkwerk, uh, lezingen, uh, reizen... Um, ja, dacht ik, dit is een goede plek om neer te strijken ja. met uh, het Rusland, Oost-Europa, Oekraïne-verhaal en Nederland. Dus vandaar in 2003 zijn we hier gestart met als eerste grote um, meeting, dat was toen al bruggen slaan, met operatie Market Garden. Niels was hier voor de deur. En uh, toen hadden wij daarentegen juist Russische en Oekraïense... en Wit-Russische uh, Sovjet-veteranen laten komen. Met als wens dat um, Amerikanen en Engelsen veel voor onze bevrijding hebben gedaan. En wij wilden juist daarin de Sovjetburgers uh, um, ook in het zonnetje zetten, zeg maar. Ja. Dat is bij ons wat minder bekend. En zo is de opening hier gegaan in 2003. Dat we de Sovjet-veteranen, moet je je voorstellen in die tijd, met ook rollators. Met die mooie medailles op. Dat deze Amerikanen en deze Engelsen, de hand schudden... met deze uh, Russische of de Sovjet-mensen.
1: Dus deze plek is eigenlijk meer dan alleen maar uh, informatie delen. Ja. Dus het, is ook een, het heeft ook een historische uh, uh, ja, waarde. Ja,
2: ik vind het tof dat je daarover spreekt. Ik had ook gedacht dat je juist dat uh, had opgevangen misschien. Maar blijkbaar is het voor jou ook nieuw. Ja, dat is ook alweer één ding van de, van de huidige berichtgeving... Dat uh, wij weinig informatie hebben over wat het drama ook betekende... in de Sovjet-Unie van de Tweede Wereldoorlog. Maar zelfs dat komt het niet meer door. Dus ik ben blij dat jij daarover uh, uh, ja, mijn kans geeft... om dat nog even eruit te tillen. Ja, tuurlijk. Hè? Ja. En,
1: en ik, ik heb ook begrepen dat jij... je hebt ook uh, langere tijd in Rusland gewoond. Uh, ja. Je hebt ook verschillende Oost-Europese landen bezocht... Ja. Um, Dan lijkt het mij wel heel erg ingewikkeld om in deze tijd, juist in Nederland, uh, te leven. Uh, Hoe hoe, hoe is dat voor jou?
2: Nee, uh, boven alles. uh, Het drama uh, is voor deze mensen het allerergste. Oekraïners en Russen. Maar eerlijk is eerlijk. Ik uh, ik heb er zelf een oorlogshoofd van gekregen. Dus ik slaap uh, weinig. Uiteraard voor ons hele... Oost-Europa huis um, is het ook heel erg lastig. Er zijn uh, vier mensen dus ook ontslagen. Ook één iemand in Kiev en ook iemand in Moskou. Dat is allemaal niet te betalen. Maar desalniettemin is het, uh, is het uh, ja, ook psychologisch, vind ik het nu zwaar. En misschien is het ook omdat je dagelijks met Oekraïners werkt. En dat kan zijn etnische Oekraïners, dat kan zijn Oekraïners met Russische. Ouders, dat kan zijn uh, uh, de asielzoekers. En vanochtend dus deze meneer en mevrouw van 70 jaar... die echt uh, ja, niet weten hoe ze in Nederland bij de blokkers zich moeten redden. Tot en met tegen andere dingen. Ja. Dus uh, ik merk dat ik even iets, uh, iets positieve energie weer nodig heb. Want het... Uh, ja. Het is ook een beetje in mij gekropen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik, ik kan me ook voorstellen dat je zelf zo uh, goed in die materie zit... Mm-hmm. en dat je dan mensen uit Oekraïne uh, begeleidt in heel veel processen. Ja. Uh, ja d- d- dat je daar wel steeds professioneel mee om moet blijven gaan. Uh, dat is de uitdaging, denk ik.
2: Dat zie je goed, Niels. Ja, ja. Dat zie je goed. En dat is gewoon als je wat vermoeid bent... en je ziet dit eigen, eigen huis ook, um, Rusland en Oost-Europa, Academie, uh, wat ten ondergaat. gaat... Ja, en daarbij moet, wij moeten we wel ons brood verdienen. Hè? We hebben dus geen donaties. Dus dan doe je ook te veel waardoor je wat vermoeid wordt. En dan is het uh, zeker even uh, een goede, goede opmerking... dat je dan uh, nu gewoon wat meer de rust moet nemen, zeg maar. Om uh, professioneel daarmee om te gaan. Ja,
1: ja we, we gaan vandaag uh, bezig met de bespiegelingen ja. die er zijn... Uh, rondom uh, Rusland, ja. Oost-Europa en de verhoudingen ja. met de VS... Ja. Uh, naast mij zit ook uh, Paul de Bruin, redacteur van Enerzijds, Anderzijds. Zo is het. jouw website. <lacht> klopt. Uh, da- daar ben jij uh, net eigenlijk na, na 2014 mee begonnen, hebben Designed. Ja, dat klopt.
0: Dus uh, niet uh, zeg maar de laatste twee jaar, maar eigenlijk al uh, 2017 uh, zag ik laatst dat ik mijn domeinnaam enerzijds, anderzijds.nl heb laten registreren. Ja. ja, dat had ook met uh, de gebeurtenissen in Oekraïne te maken.
1: Ja. We gaan even luisteren naar een fragment. Uh, ik pak de draad even op in 2014. Waar Joe Biden en zijn zoon Hunter Biden regelmatig in Oekraïne zijn. Maar daar gaan we het niet over hebben, want dat is een heel ander verhaal. Uh, maar er d- 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 is toen veel te doen geweest omtrent de laptop van Hunter Biden. Maar uh, wij gaan in dit fragment luisteren naar Joe Biden op bezoek in Kiev op 21 november 2014. Het jaar waarin uh, Petro uh, Poroshenko president is geworden. En in, t- in dit fragment staan ze naast elkaar. En vicepresident Joe Biden zegt het volgende.
3: Well, Mr. President, uh, thank you very much, It's, uh, and thank you for welcoming me once again. Uh, this is my third trip in the last seven months. You must be getting tired of seeing me as often as you do. And counting your trip to Washington, this is the first fourth time we've met in person. And, uh, and if anyone measures importance by the effort America is putting into this relationship, on making sure that the Ukrainian government is democratically elected leaders, making sure that uh, you have international support, uh, this is a pretty good place to start. And, uh, Mr. President, uh, you've shown tremendous leadership under extraordinary, extraordinarily difficult conditions. And today, uh, on this day of dignity and remembrance, I want to congratulate all Ukrainians, on last month's successful parliamentary elections, which were overwhelmingly endorsed by Ukrainians, as well as the entire international community, as being fair and free. And I want to congratulate you again, Mr. President. This is uh, an important uh, moment, a chance uh, to make good on the promise of 25 years ago when the Iron Curtain came down. Uh, the sacrifices that brave Ukrainians, uh, uh, who are even now defending against Russian aggression uh, in the east, uh, to make good on the uh, efforts of thousands, thousands of unsung heroes, uh, civil society activists, ordinary citizens, uh, who are trying to preserve a normal life in Donbas, uh, preventing uh, and preserving their freedom uh, in cities like uh, Mariupol en uh, of course the promise of those long nights on the Madan uh, freezing and facing down sniper fire
1: ja dat was in uh, 2014 ik paal ik zie jou heel erg schudden met je hoofd
0: <laughs> ja nou, je zou kunnen zeggen dat is het uh, begin van de ellende geweest denk ik Dat is natuurlijk al wat langer voorbereid. Maar 2014 was toch wel echt een draaipunt in de geschiedenis van uh, een van de vele overigens. Want Oekraïne heeft heel veel draaipunten meegemaakt. Maar een van de meest recente draaipunten toen eigenlijk de Verenigde Staten echt invloed begon te nemen op de toekomst van dat land. En daar een... uh, ja, leiderschap aan de macht uh, uh, bracht dat uh, ja, pro-westers was en uiteindelijk Oekraïne uh, ja, in de NAVO en de Europese Unie zou moeten leiden. Het is niet zo gegaan, maar dat was wel uiteindelijk de bedoeling. En ja, het is wel begrijpelijk dat vanuit Rusland wordt gezegd, ja, de oorlog is eigenlijk ook in 2014 uh, gestart met uh, het aan de macht komen van het nieuwe regime. En ja, de verboden die aan de Russische bevolking in het oosten werd opgelegd op dat moment.
1: Ja, want hoe groot was die invloed van de VS uh, destijds al?
0: Ja, men zegt dat de de CIA al 70 jaar uh, rondloopt uh, in de Sovjet-Unie en dus ook in Oekraïne. Dus ja, uh, ik denk dat Amerika eigenlijk zeker na de Tweede Wereldoorlog nooit in Europa is weggeweest. En altijd op de achtergrond invloed heeft uh, uitgeoefend. Maar goed, het werd heel erg manifest vanaf 2014. Toen kwam het ook echt naar buiten. En toen werd het ook min of meer bekend gemaakt dat, dat Amerika en Oekraïne samen met elkaar iets hadden.
1: Ja, Marie-Thérèse, ik ik ben even benieuwd, want want, uh, Oekraïne wordt dan eigenlijk uh, misbruikt of gebruikt in deze situatie door de VS. Uh, Waarom waarom Oekraïne? Waarom niet in Wit-Rusland?
2: Oh, daar hebben ze het ook geprobeerd, absoluut. uh, Wit-Rusland, zelfs nog twee jaar geleden met Lukashenko. Maar oké, in Oekraïne, dat is uh, natuurlijk zo'n heerlijk gebied daar tussen Rusland en Europa in. Ik blijf ook zeggen, wat had uh, Oekraïne een prachtige functie kunnen hebben... als neutraal land tussen Europa en Rusland in. Dus dan was het een onderdeel geworden hè, van de, op dat euro continent. Dus Europa en Rusland samenwerken. Maar dat is precies wat Paul ook zegt. Daarop is een strategie van de Wolfowitz-doctrine... dat heeft no- nooit zo mogen zijn... Amerikanen hebben al lang en natuurlijk dat plan. Moeten we ook even Brzezinski gaan studeren. Dus het zijn voor ingelezenen onder ons bekende namen. Maar de andere mensen die niet zo goed weten wie die twee mensen zijn... dat moet je even gaan bestuderen. En daarin hoor je dus heel duidelijk dat Amerika het nooit zal tolereren... dat Rusland en, Oekra- uh, en Europa een go- goede band mogen hebben. Er was altijd al de planning om Oekraïne weg te peuteren van Rusland. En denk ook even aan de generaal van de NAVO... die een paar jaar geleden zei... Keep Russians out. Dus uit Europa. Keep Americans in. en keep Germans down. En daarin zie je al hoe lang dit... vanaf de Tweede Wereldoorlog... Euh, pardon, de Koude Oorlog... al een strategie is. Van Amerika... En dat, dat, dat ligt er niet om. Maar het is als vorig jaar er een verstandige Europese Unie en in, in Brussel was geweest om die neutraliteit van Oekraïne door te zetten. Blijf ik zeggen, wat had dat land een mooie kans gehad. Enerzijds Europa, anderzijds Rusland. En dan hadden ze mee kunnen gaan op dat Eurasiatische continent waar China nu met de one road, one belt is. Maar dat is niet getolereerd.
1: Oekraïne wordt ook wel de graanschuur van Europa genoemd. uh, Wat wat zijn nog meer de de, de krachten of de talenten van van Oekraïne? Waar waar blinken ze nog meer in uit? Hm. Weet jij dat? Kun je dat met ons delen? Ja,
2: ja, even los van het economische nieuws. Los van uh, de techniek. Ik blijf vinden dat die mensen hoog opgeleid zijn... En dat zie ik in de hele Sovjet-Unie. Dus Oekraïne en Rusland. Dat was één Sovjet-Unie waar in de jaren 60 en 70 hoge opleidingen een scoren was. Dat hoorde erbij. Bij ons in het Westen was het dan meer welvaart en materialisme en democratie. Daar had je dat minder, omdat de communistische partij over je regeerde. Maar daar had je wel scoren dat je hoge opleidingen had. Ingenieurs, technici, wetenschappers... Nou ja, denk maar aan Angela Merkel. Dat is ook zo'n typisch product. Scheikunde, natuurkunde. Dus daar blinken ze in uit. Verder vind ik persoonlijk met mijn 40 jaar Oekraïne-Rusland ervaring als Westerse vrouw. Vind ik dat ze uitblinken in veel meer, mag je het zo zeggen, het leven aankunnen uh, zonder... Uh, die verkoop, uh, het materiële, uh, dat per se democratie er moet zijn. Dus het is heel duidelijk dat zij spiritueel veel sterker zijn. Dat is op dit moment niet zo. Omdat de Europese Unie natuurlijk en Amerika en, en die landen zijn in oorlog. Komt er mij over, was het hele krachtige mensen zijn? Uh, in ieder geval meer met de natuur leven, met elkaar. Veel meer weten van de sterrenhemel en de rust en hoe je jezelf moet redden. Vissen vangen heb ik van ze geleerd. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en waar heb je dat dan geleerd? Nou ja, we gingen natuurlijk op vakantie daar. Ja. ja? En je had Oekraïns en Russische, het waren Sovjet-mensen. Je ging, zoals, ja, je ging op vakantie naar Siberië. Ja. En je ging op vakantie of naar een kuuroord in Kamchatka, waar de vulkanen waren. Of we gingen samen in een, uh, in een, in een, um, een zomerkamp op de Krem. En er was geen sprake van Russisch of Oekraïnes, waren Sovjetmensen En je ging samen um, ja, naar de Armeense en Georgische bergen, bergbeklimmen. Ja, dus nogmaals, die mensen, dat krijgen wij in het Westen veelal niet mee, zijn veel meer met elkaar verbonden. Dat was hun grote land en de Sovjet-Unie had nadelen, maar ook voordelen... Maar op die vakanties gold ook in principe hetzelfde leven als bij ons. Ja, je bent jong, je hebt dezelfde zorgen over kinderen. Je hebt dezelfde zorgen over uh, hoe moet je naar het ziekenhuis. Of uh, je hebt dezelfde vreugdes. Dus daarin zijn we hetzelfde. Maar omdat zij misschien wat minder gericht zijn in de loop der eeuwen... op markteconomie en op koopman en op democratie... dat is trouwens ook een mankement, maar oké... hebben zij daar weer het andere meer ontwikkeld... En dat is vooral uh, ook saamhorigheidsmaatschappij. Ook dat je jezelf moet kunnen redden. Ook dat je zelf uh, spiritueel meer rust kunt vinden. Het is heel mooi om zo druk bezig te zijn met... uh, gaat Mark Rutte het bij de VVD volhouden of D66 of CDA. Maar soms was het ook wel heel erg prettig... Dat er juist, het was één communistische partij. En dan lachten de mensen wel om. Of waren cynische moppen. Denk niet dat er geen moppen waren. Ik heb me daar, oh, wat hebben die mensen humor. Slavische mensen. Maar het had ook iets rustigs. Dat je je dus niet hoefde te bekommeren over die uh, politieke... Ja, dat is wel leuk ja, dat je het zegt. Want ja, ja. ik heb
1: ook met William Immink wel eens uh, uitzendingen gedaan. En dan, dat, dan schijnt in Rusland ja. ook al een beetje datzelfde sentiment uh, uh, sentimenten te heersen. Dat, dat ze, ze weten wel dat het, uh, dat het allemaal niet klopt helemaal. Maar goed, er is ook ergens een soort rust in. Van ja, ja, goed. Ja. Maar hebben, je, krijgt, je krijgt ook alweer heel veel dingen van terug. Hè?
2: Ja, absoluut. Absoluut, ja. joh. Wij kunnen ook heel veel van hen leren. Heel veel. Even een
0: aanvulling op jouw vraag. Van, van, waarom Oekraïne? Um, wat je zei, hij, de Verenigde Staten heeft ook in, in Belarus, in Wit-Rusland, ook het een en ander geprobeerd. Ik denk daar dat de leider Lukashenko iets te krachtig was en het wat beter kon weerstaan dan in Oekraïne. Oekraïne is ook natuurlijk veel etnisch en, en, en qua taal en cultuur natuurlijk wat meer verdeeld. Dus als je ergens wil stoken, dan is Oekraïne natuurlijk daar een uitermate geschikt land voor. Je weet het, als je daar aan gaat trekken, dat je meteen tweespalt krijgt. Uh, En ik denk dat Amerika dat ook wel heeft uh, aangevoeld. Poetin heeft natuurlijk al vanaf 2007 op de München Veiligheidsconferentie aangegeven. Jongens, ik weet wat jullie van plan zijn. Jullie zouden liefst Rusland willen opdelen. Uh, Maar laten we in ieder geval met elkaar in gesprek uh, blijven. En weet dat voor ons de rode lijn ligt bij Oekraïne en Georgië. Blijf daarvan af. Dat jullie zo dichtbij komen is al vervelend genoeg. Uh, Ik draai het wel eens om. Hoe zou het zijn als uiteindelijk dat toch weer uh, Rusland van plan is raketten op Cuba te plaatsen? Nou, ja. we weten nog hoe dit in 61 bijna is afgelopen met de atoomoorlog. Um, dus Amerika accepteert geen enkele um, problematiek, geen enkele uh, macht aan zijn uh, grenzen. Maar verblijkelijk hebben wij een andere maat als het gaat om Rusland. En dan mogen we Rusland natuurlijk best tot op de grens naderen.
1: Ja, dat is ook een beetje het brugje wat ik wilde maken naar het volgende stukje. Want uh, we waren net in 2014. We gaan nu even wat verder. Want ja, in, in die jaren was er heel veel onrust in Oekraïne. Ja, vooral in het Donbass natuurlijk. En er kwam een referendum. Uh, en ik kreeg erkenning van, van Rusland als onderdeel van de Russische federatie. Maar later in, 2020, of later in 2022 kwam uiteindelijk toch die Russische inval... Uh, ja, en oorlog starten, dat wil natuurlijk niemand. Maar uh, nu wij dus hè, met de informatie van nu uh, naar kijken, Paul. Hè? Zou je dan kunnen zeggen dat je, dat je wel begrijpt... waarom uh, Poetin die zet heeft gedaan om in te vallen bij Oekraïne?
0: Nou, eigenlijk, uh, als ik het goed begrepen heb... zijn er twee referenda geweest. Uh, in het begin al, in, uh, in 2014, uh, toen wel duidelijk werd... dat de wind uit Kiev anders zou gaan waaien. Uit het westen namelijk. En dat men in het oosten zei van nou ja, goed. Weet je, we zouden wel iets meer autonomie willen. Dat we onze eigen taal en cultuur op zijn minst kunnen behouden. Dat was dus nog geen afscheiding. Men wist dat men onderdeel was van de Oekraïne. Dat werd overigens ook vanuit Poetin bevestigd. Dat hij de nationale grenzen van Oekraïne gewoon intact wilde laten. Maar goed, die, die, dat referendum om meer autonomie in het oosten uh, werd eigenlijk niet gerespecteerd. Sterker nog, er kwam eigenlijk min of meer een soort oorlog op gang vanuit Kiev richting het oosten. Uiteindelijk uitmonderd na acht jaar waarbij zo'n 14.000 mensen om het leven zijn gekomen en heel veel vluchtelingen richting uh, Rusland uh, gingen, is er een tweede referendum uh, geweest. En dat is het referendum denk ik, waar je aan, uh, aan refereert. Namelijk het referendum van ja. Uh, we willen eigenlijk gewoon weg uit Oekraïne, nu langzamerhand. We vinden dat we bij Rusland aangesloten moeten worden.
1: Ja, want ook heel veel Russen wonen daar natuurlijk hè, in het Donbass.
0: Nou ja, sterker nog kan me nog een NOS-reportage herinneren. Uh, uh, waarbij alweer lang geleden, denk ik jaar acht, negen geleden. nog voor de, de coup moet ik zeggen, voor 2014. Waarin eigenlijk werd getoond van ja, er is helemaal geen grens tussen Oekraïne en Rusland. Terwijl dus Oekraïne al onafhankelijk was, al vanaf 1991. Maar toch was er nog steeds geen grens. En dat geeft aan dat, dat zeg maar, de Russen die woonden in Oekraïne... konden werken in Rusland. Andersom, Russen die in de grensgebied woonden van Oekraïne... ook gewoon in Oekraïne konden werken. Ja, ja, ja. Dus dat ging heel lang uh, goed. Maar goed, acht jaar ging het dus, uh, mis tussen 2018 en 2022. En ik denk dat, dat, dat uh, uh, ja, er toch wel een verwijt was... vanuit de Russisch-Oekraïnse bevolking... dat Poetin eigenlijk op zijn handen is blijven zitten... En uh, ja, zich eigenlijk bij de Minsk-akkoorden een oor heeft laten aannaaien. Uh, wat notabene nog bevestigd is onlangs door Merkel en door de Franse president Hollande. Dat die Minsk-akkoorden helemaal niet bedoeld waren om tot een oplossing te komen. Maar om tijd te winnen om Oekraïne te bewapenen.
1: Even voor de luisteraar, de Minsk-akkoorden, wat, wat, wat staat er precies in?
0: Nou ja, na de, 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 de coup was wel duidelijk dat het tot nieuwe spanningen zou leiden. En uiteindelijk er toch een soort vredesinitiatief is uh, genomen... tussen Rusland en een aantal Europese landen. Die onderhandelingen vonden plaats in Minsk, in Belarus... En uh, ja, de de bedoeling was dat daar iets, dat was een van de onderdelen van uh, de Minsk-akkoorden, dat het oosten van Oekraïne toch iets meer autonomie zou krijgen. Eigenlijk het voor de hand liggende zou je kunnen zeggen dat ze hun taal weer mochten spreken. Het schijnt ook dat Zelensky de presidentsverkiezingen heeft gewonnen met diezelfde belofte, ook nog. Uh, (lacht) Maar goed, die Minsk-akkoorden werden niet uh, gerespecteerd. En dat zag Poetin natuurlijk ook wel, maar heeft toch wel heel lang gewacht om daar iets mee te doen. Uiteindelijk kwamen wel uh, 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 hulpgoederen op gang vanuit Rusland. Sommigen zeggen ook dat er ook wel bepaalde militaire groeperingen uh, in in Oost-Oekraïne actief waren. Dat dat weet ik niet, maar dat zou zou best wel eens kunnen. Maar uiteindelijk is het zo geëscaleerd dat dat, in 2022 die inval is geweest. Ik noem het ook nog gewoon een inval. Ik weet dat ze dat een special military operation noemen en zich beroepen op uh, het UN-verdrag uh, uh, artikel 51. Goed, dat kan, dat, ik ben geen jurist, dat, uh, dat zal allemaal wel. Maar in ieder geval is het, is het tot een inval gekomen die uiteindelijk in 2021, december 2021 nog voorkomen had kunnen worden. Omdat toen Rusland nog een laatste uh, vredesakkoord uh, uh, op tafel legde voorstel... Van jongens, laten we hier uitkomen, want anders loopt het echt helemaal mis.
1: Ja, en de, 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 de verklaring die werd ook gegeven: van, nou ja, de, 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 vanwege denazificatie en demilitarisatie hè, werd er werd ingevallen.
0: Ja, dat was twee van de, van de drie doelen, uh, uh, inderdaad. Um, ja, het, het, het nazideel uh, in Oekraïne is een moeilijk bespreekbaar onderwerp in het, in het Westen. Je uh, mag alles hoor. Ja, hier mag alles, dat weet ik. Uh, maar goed, het is natuurlijk niet zo dat, uh, dat Oekraïne een land is. Nee, er is helaas gewoon nog wel een smal deel met een hele sterke hang naar het verleden En die hebben nu ook invloed genomen op de politiek. En ook deels in het, in het, in het leger. En ja, dat is, dat is altijd een rode lap op een stier in Rusland. We zijn een beetje de Tweede Wereldoorlog vergeten. Hè, waarbij Rusland nog een slag heeft geleverd met de naties Zowel bij Koersk als bij Stalingrad. En uiteindelijk de laatste slag in Berlijn. En ja, Rusland heeft 26 miljoen doden te betreuren. Ze noemen het ook de Groot-Vaderlandse Oorlog... Um, dat leeft nog enorm. Ja, dus als je het woord natie laat vallen in Rusland, dan gaat daar de rode lap uh, omhoog. Dus dat is een van de doelen. Ik vind het wel het moeilijkste doel wat ze kunnen bereiken. Want dat betekent dat ze ook de regering daar omver moeten werpen. Ik, uh, ik vind het nogal wat. Demilitarisering, dat snap ik wel. Dat ze denken, ja, ik wil geen NAVO-troepen uh, in Oekraïne uh, hebben. Dat snap ik ook. Maar het allerbelangrijkste doel is natuurlijk om uh, uh, weer rust te geven aan het oosten van Oekraïne. Ja, dat is nu erkend Russisch gebied. En ik denk dat. Ja, dat hoor je ook wel een aantal militaire deskundigen zeggen... dat dat Rusland dat ook niet meer af zal geven, welk akkoord er ook gaat komen. Uh, Rusland zal niet accepteren dat ze het Oosten ooit nog zullen afgeven.
1: We moeten even een sprongetje maken in de tijd... want uh, er gebeurt ontzettend veel in deze uh, deze oorlog... maar ook ook eromheen natuurlijk uh, in de wereld. Uh, Een cruciaal moment was de explosie van de Nord Stream. Uh, We weten inmiddels dat dat de Amerikanen daarachter zitten... uh, Ja, vooraf is er nog wel een heel bijzondere persconferentie geweest... die ik toch even wil laten horen van Joe Biden. En uh, dat was allemaal nog voordat de de explosies uh, plaatsvonden bij de Nord Stream. En we gaan er even naar luisteren.
3: Let me answer the first question first. If Germany, if if Russia invades... uh, that means tanks or troops crossing the the border of Ukraine Uh, again... then... uh, There will be uh, we. There will be no longer a Nord Stream 2. We we will bring an end to it. What do you, what,
4: how will you How will you do that
5: exactly, since the project and control of the project is within Germany's control?
3: We will. Uh, I promise you, we'll be able to do it. Nou, het zijn mooie beloftes van Joe Biden.
1: Uh, wat ik wel heel bijzonder vond... is dat volgens mij... misschien... Uh, correct me if I'm wrong... volgens mij is dit fragment... totaal genegeerd door de mainstream media. Maar is het, dit is wel even... op een officiële persconferentie gemeld. Eh, dus, uh... Je kunt nog verder
0: teruggaan overigens. Want dit fragment wordt inderdaad... steeds aangehaald. Maar je kunt ook Trump aanhalen. Uh, die heeft daar ook al het een en het ander over gezegd. Ook in de het presidentschap van Trump... is al aan de orde geweest. Twee dingen... Ah, hij vond uh, die gasleiding vond hij ook niet acceptabel. Dat was één. Twee, er is nog een ander punt wat heel erg wordt vergeten... in de hele problematiek rondom de Oekraïne-oorlog. Is dat Trump destijds ook al aangaf dat hem mateloos irriteerde... het uh, verschil in handelsbalans uh, tussen Duitsland en de Verenigde Staten. Dat wordt wel eens vergeten. Maar het gaat om gigantische bedragen. Met andere woorden, Duitsland verkoopt ongeveer voor 156, 160 miljard per jaar aan Amerika, maar Amerika koopt maar voor 56 miljard in du- of, uh, verkoopt maar voor 56 miljard aan Duitsland. Dat betekent dat Amerika jaarlijks 100 miljard ergens anders vandaan moet halen... om die Duitse Mercedes en die BMW's te kunnen betalen. Nou, Dat heeft Trump al gestoken en dat is een van de redenen van deze oorlog, denk ik... om die handelsbalans weer een beetje gelijk te trekken. En dat lukt aardig, want je kapt gewoon de gasleiding af... Ja. En ze moeten r- Amerikaans LNG-gas kopen. Kijk, ja, ik net tegen, zo ja. duur. Ja. Ja. Nou, daarmee gaat de handelsbalans dan ja. een beetje weer in gelijk trekken. Tweede is, ze laten Duitsland voor 100 miljard aan wapens kopen in Amerika. Gaat de handelsbalans nog gunstiger worden voor de Verenigde Staten? En um, een, een derde punt is, is dat uiteindelijk, zeg maar, die hele uh, defensiebudget structureel wordt opgeplust voor Amerikaanse wapens, uh, uh, uiteraard. En daarnaast dat Amerika op dit moment... terwijl de Duitse industrie heel veel last heeft... van die hoge energieprijzen... ja, natuurlijk, die aardgasleiding is afgesloten... Um, dat de Duitse industrie dus op dit moment kijkt... waar ze zich nog beter kunnen vestigen dan in Duitsland. Sommigen kijken naar China... maar Amerika is op dit moment met subsidies... de Duitse bedrijven aan het lokken om naar Amerika te komen. En dat betekent dat Duitsland deindustrialiseert en de Verenigde Staten ook weer een, een positieve uh, correctie... in zijn handelsbeland met Duitsland zal vinden. Want als een mercedes in Amerika wordt gemaakt, gaat het op de Amerikaanse handelsbalans en niet meer op de Duitse. Dus dat hele grote economische belang van 100 miljard per jaar speelt echt ook een rol in deze oorlog.
1: Oh, interessant inzicht.
2: Ja. Dat is. Uh, had jij dit al uh, ja, ja. vernomen, uh, Marie-Thérèse? Ja, dat ja. is absoluut heel belangrijk. Mooi, Paul.
1: Ja, ja. Want uh, Paul als gids ben jij ook vaak in Berlijn geweest. Ja, je, je hebt er heel veel uh, rondleidingen gegeven. Uh, over culturele uh, ja, zaken volgens mij. Hè? Kun je er iets over vertellen hoe dat, hoe dat precies uh, zit?
0: Ja, het was een combinatie uh, van uh, alternatieve steden, bouwkundige ontwikkelingen. Dus het was een iets andere invalshoek. Maar daarnaast ook cultuur en historie en actuele politiek. Dus ik mengde dat in mijn rondleidingen. Dat maakte de rondleiding ook anders dan zeg maar, een doorsnee toeristische rondleiding. Overigens dus leidde ik geen toeristen rond maar mensen uit de bouw, de architectuur, de politiek, bestuur. Dus het waren meer de professionele groepen. Maar ja, daar kwam natuurlijk ook heel veel actuele politiek bij kijken. En ik, ja, ik heb ook heel erg benadrukt de, de specifieke rol van Berlijn in, in Europa in het verleden. Maar ik denk ook in de toekomst dat ja, Berlijn, nou ja, je ziet het nu weer... Uh, weer in het brandpunt staat van, uh, van de huidige politieke ontwikkelingen. En je ziet Duitsland en dus daarmee Berlijn... zie je ongelooflijk zich uh, 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 ja, een, een, een slag in de rondte uh, maken... van hoe ze zich nu weer moeten verhouden in dit krachtenveld. Want,
1: wat, wat, wat maakt Berlijn dan zo belangrijk? Hè? Als een soort strategische vertrekpunt zeg maar, in Europa. Wat, 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 wat is dat toch?
0: Nou, belangrijk is natuurlijk altijd de ligging van een land... Als je kijkt bijvoorbeeld naar de geschiedenis van Oekraïne... dat is ook een land dat de pech heeft op die plek te liggen. En dan kom je tussen grootmachten te liggen en dan ben je altijd de sjaak. Duitsland ligt tussen negen landen, heeft, heeft negen landen aan zijn grenzen. En ligt toevalligwijs ook nog wel een beetje halverwege West-Europa en Oost-Europa. En dat maakt je altijd tot speelbal van dat krachtenveld. Bovendien ligt Berlijn natuurlijk zeker door de grenscorrectie... om het maar zo te noemen in de Tweede Wereldoorlog langzamerhand tegen Polen aan. Dus Berlijn is min of meer opgeschoven. Eigenlijk moet je zeggen, de Poolse grens is natuurlijk opgeschoven. En dat betekent dat je geopolitiek... altijd in dat, in dat krachtenveld zou blijven liggen. Dat, 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 dat ligt, ja, ligt wat het ligt.
1: Ja, maar het lijkt me ook wel ingewikkeld. Want, want uh, volgens mij heeft, heeft Duitsland ook wel langere tijd... een, een, een redelijke relatie met Rusland gehad... Ja, of, is, of is het een beetje zo'n chameleon van, nou ja, dan wel weer... Eh. Nou ja, de relatie
0: tussen, tussen Duitsland en Rusland... dan moet je ook weer een onderscheid maken... tussen voor de val van de muur en na de val van de muur. Want voor de val van de muur had, had Duitsland... natuurlijk een hele gespleten uh, positie ten aanzien van Rusland. Want aan de ene kant, ja, voor de helft was het de bezetter... van het oostelijk deel van Duitsland, hè, de DDR. En aan de andere kant uh, had je ook West-Duitsland... met als hoofdstad Bonn. De provinciehoofdstad uh, werd uh, ineens uh, hoofdstad van een land... En dat was helemaal op het westen gericht. Maar men wilde uiteindelijk natuurlijk toch wel weer goede vriendjes met toen nog de Sovjet-Unie worden. Omdat men ook wel zag dat als die spanningen te hoog zouden worden opgevoerd, de Duitsers aan de oostkant daar heel erg veel last van zouden krijgen. Dus er kwam toch onder Willy Brandt een, 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 ja, een, een ontspanningspolitiek naar, naar Rusland. En ook daar zie je die worsteling al ja, het West-Duitsland moest echt bij de NAVO horen... maar de andere kant toch ook weer zoeken naar het contact met de Russen. Ja. En ja, dat, dat spel zal nooit eindigen, denk ik. Ja, je,
1: je zit toch met elkaar op hetzelfde continent. Dus, uh, je, je, ja. Nou
0: ja, dat is natuurlijk een beetje het punt wat er nu aan de hand is. Kijk, uh, we realiseren ons niet dat West-Europa, Rusland en China... toevallig wel op één land liggen, op één, één continent... En dat is ook meteen de grote dreiging voor de Verenigde Staten. De, de Belt and Road project betekent dat de containers uit China... rechtstreeks, via Rusland, maar ook via de zuidelijke deelstaten... van oorsprong van Rusland, naar, naar Duitsburg rijden. Dat betekent dat dat continent zeg maar, met elkaar gaat samenwerken. Nou, wat wil je? De, de, de China en Rusland en West-Europa, ja, dat betekent dat Amerika's rol zou zijn uitgespeeld.
2: Ja, dat, dat klinkt logisch. Mm-hmm. Hoe, hoe zie je dat, Marie-Thérèse? Zoals ik het de afgelopen jaren uh, heb mogen beleven... is uh, ja, Duitsland überhaupt eeuwenlang er ja, trots op... maar inderdaad, wat Paul zegt, is, is het lastig. Maar de Duitsers hebben het nu zo ontzettend moeilijk... Die ook de mensen die nu in Moskou en Petersburg overleven... Ja, het is altijd gericht geweest... op Oost-Europa. En dus in de tijd van de Hansen... volop contact met Rusland. Koningshuizen zijn... allemaal verbonden met het Zaren. En dan krijg je 16e en 17e eeuw... met die Katharina de Grote... en Peter de Grote. Die waren allemaal in Duitsland om kennis op te halen. En die hebben daar... aan de Wolga en in Siberië... enorme nederzettingen gevestigd. Dus... Duitsland is altijd gericht ook wel geweest... hoe belangrijk het is om die band goed te houden aan de oostkant. En bij ons in Nederland zijn we toch altijd wat meer gericht op het... Uh, ik denk het Angelsaksische. Dat is altijd van oudsher gericht op handel... en op Engeland en op Amerika. En Duitsland heel duidelijk dat uh, Rijnlandse model. Ja. Dus dat heb ik de afgelopen jaren zelf mogen ervaren. Het meeste werk en onze... Uh, onze uh, um, uh, uitwisselingsprojecten, waren allemaal met Düsseldorf... en met Bonn en met Münster en met um, uh, Dresden. Dus zeker, Duitsland is um, veel meer gericht geweest. En ik denk ook dat los van die historie, die helikopterview... dan komt die periode met het communisme. En dan komt die periode met Grotsov en met Brezhnev. En nou ja, Paul zei het ook net balanceren tussen oost en west. Ik weet nog dat mijn eerste vertaling, Niels... dat was uh, in 1990 voor een bedrijf in Apeldoorn... wat samenwerkte met Münster. En dat was mijn eerste vertaling in Moskou... En nog net communistisch. En dat was een bedrijf wat schroefjes maakte voor de Berlijnse muur. Ah, oh, oké. Okay. Ja, Bijzonder. Doink. Ja, dat was ook als jonge vrouw dat je dan al erachter komt wat handel betekent. Ja. Dus Duitsland leverde zelf de schroefjes met dit bedrijf uit Apeldoorn... voor die Berlijnse muur. Maar dat tezijde, het is gewoon echt belangrijk in die Koude Oorlog... heeft zeker Duitsland gebalanceerd, maar altijd ook het Oosten geprobeerd te vriend te houden. En in de jaren negentig, als het na het communisme... als de boel zo in elkaar stort... wat ik je zei, dan hadden wij juist heel veel werk... van Duitse bedrijven, tot op de dag van vandaag. Hè? Mm-hmm. Dat Duitse bedrijven heel actief zijn. Maar dan zie je in de jaren negentig... dat daar ook zo'n Wiedere koet project opstart. En dat is in Moskou en Petersburg en in Kiev. Men had daar het zwaar. Communisme was voorbij, maar daarnaast had je toch... Nou, geen banen meer. Het was niet echt uh, dat de winkels vol lagen. Je moest een nieuw systeem op poten zetten. Maar toen heeft Duitsland vooral het initiatief genomen. Dus ook dat even de naweeën met uh, Helmoet Kool en Kentscher. En laat die tijd komt Schreuder en Merkel. Maar het zijn vooral de Duitsers geweest die al die projecten op poten zetten. Niet alleen de vertalingen met Opel en met Mercedes, maar ook... In Kaliningrad, landbouwbedrijven en uitwisselingsprojecten. Oh, wat heb ik wat Duitsers zien aankomen op die vliegvelden. Allemaal van student tot zakenman. Maar daar hebben we het, zaren...
1: het weer over het bedrijfsleven neem ik aan. Dan, neem. Bedrijfsleven,
2: ja. maar daarnaast Wiedere Koetmachungsprojecten. Dat was dat alle Duitsers die bij wijze van nog in leven waren. Of die in de Tweede Wereldoorlog hadden huisgehouden in het Sovjetgebeuren. Ja, dat waren gigantische projecten met mensen elkaar... Uh, dat Duitsers op zoek waren. Waar waren hun broers om het leven gekomen? In Stalingrad? Of bij Moskou? En hoe de... Uh, ik, ik, ik stond toen echt te kijken, ook weer die Slavische ziel... hoe Sovjet-mensen, die dan nu Russen heten... of Oekraïners, uh, vergevingsgezind waren... om deze Duitse zware hoofdstuk met de Tweede Wereldoorlog te begeleiden. Dat is oh. echt vijftien jaar heb ik daar nou ja, ongelooflijk mooie momenten mee, mee beleefd. Ook omdat je erbij mocht zijn... tot en met hoe Russen ermee omgingen als een Duitser. Nou ja, toch, uh, ik weet niet wat in Stalingrad had huisgehouden. Hoe die die man dan deze broer oh, um, ja, in de armen sloot... en bij hem in de huisjes liet. Oké, okay, dat gebeurt. Maar in de jaren uh, 2014 is het voor mij ook uh, een signaal geweest dat toch de Duitsers hebben nog willen proberen om die, in die Maidan... Ja, waar dus uh, de Oekraïners en Russen helemaal uh, in de problemen komen... en dus die Amerikaanse inmenging waar we deze podcast ook over hebben... dan zie je dat toch de Duitsers, of dat nou is president Steinmeier... zelfs te begintijd ook uh, met Merkel... Ja, en parlementariërs en hoge bobo's uit het businesswereld... wat hebben die nog wat extra... Uh, vluchten ondernomen naar Moskou om daar maar de boel um, te redden. Eigenlijk hebben de Duitsers dit wel voorzien. En ik denk ook dat een heleboel Duitsers vandaag de dag heel erg vinden... Ja, dat hoe ook zij wel. zich dit hebben ont- laten ontglippen. En, uh, maar ja...
1: Ja, het, het is ook te makkelijk gezegd de Duitsers, weet je wel. Het is, uh, ja. het is, het is natuurlijk de, de politiek die daar weer de lijn ja. uitzet. Maar ja. het is, uh, ja. de bevolking ja, die wilde het over het algemeen ook gewoon niet, niet natuurlijk. Het ja. is ja. Weet je, een beetje een vreemde relatie eigenlijk, ja. hè? hoe dat in de loop van de geschiedenis zo is gegaan.
2: Maar vandaag de dag zie je ook veel meer Duitsers op de straat erop gaan dan in Nederland. En je ziet veel meer parlementariërs alla Sarah, Sarah Wagenknecht. Tot en met tig anderen die de alarmbel hangen. Wat dat betreft lopen we in Nederland echt achter hoor. Maar dat komt niet op ons nieuws. Maar die Duitsers zijn helemaal van slag. Maar ze staan er wel op straat. Ja. ja. Um. Ja,
1: ik ga even een sprongetje maken naar een ander land. Want ja. we, we zitten toch lekker in Oost-Europa nu lekker te, te, te rond te banjeren. Uh, Georgië wil ik eigenlijk naartoe. Uh, ik heb daar een leuk fragmentje van. Uh, van onze collega's van Nieuwsuur. Want in Georgië is ook heel veel aan de hand. En, en jij bent er ook een aantal keer geweest hè, in, het, in het land. Uh, Tbilisi ben je volgens mij geweest. Heel ja. ja. Uh, in, in Nederland krijgen we er heel weinig van mee. Wat het überhaupt voor land is. Uh, ja, en ik ga het niet doen of als ik het weet, want dat weet ik namelijk ook niet. Wikipedia is gewoon te weinig. Maar uh, w- w- wat is het voor een
2: land eigenlijk? Uh, kun, kun je daar iets over vertellen? Prachtig. Mediterrane, Romeins, Grieks, Nazaten, zee, palmbomen, druiven. Mooie, mooie, chique veranda's met uh, villa's, Tbilisi. Maar eerlijk is eerlijk, zoals we het net over Duitsland hadden waar je het Weense Rijk en de Duitse adel als het ware in het verleden ziet, hoe die in, met Westen verbonden zijn. Zo heeft Georgische oude cultuur, behalve dat Mediterranee, zijn zij qua adel en qua chic en uh, verbonden met het Russische Tsarenrijk. Dus dat is echt niet even iets van afgelopen communistische tijd dat Georgië binnen de uh, Sovjet sfeer viel. Ja, dat is de koninkrijken. Armenië, Georgië, uh, verbonden met het Tsarenrijk. Ja, zeg maar 17e, 18e eeuw. Ook wel wat gerusie, zoals wij dat kenden, ook in Europa. Maar vanaf die tijd is het gewoon verbonden met uh, het Russische Tsarenrijk. Dan krijg je de Sovjetperiode. Dus zeker heeft de Georgiërs hebben ook wel wat geleden onder uh, Sovjet-tijd. Net als Russen en Oekraïners. En dan in 1991 worden ze onafhankelijk. Dat is mooi. Maar je weet niet hoe het moet... Daar zit het probleem. En dat geldt voor iedereen. Ook voor Oekraïne. En ook voor Wit-Rusland. En ook voor Rusland. Je weet niet hoe het moet om je eigen onafhankelijkheid... na 300 jaar, 400 jaar... om dat zelf op poten te zetten. En dat wordt ook vaak vergeten. En dan komen we in het heden van Georgië. Maar ik denk dat je daar zo direct over gaat vragen.
1: Ja, ik heb er een leuk fragmentje. Nou ja, leuk. Het is een opmerkelijk fragment van ja. Nieuwsuur. Maar um, ja. er is nu ook onrust in Georgië. Uh, volgens mij ook in Hongarije. Ik kijk even naar mijn collega Paul rechts.
0: Ja. Nou ja, in Hongarije is onlangs Cement uh, Power op bezoek geweest van USAID. Dat is een uh, aardig grote club. Uh, zit in honderd landen, heeft 10.000 medewerkers en een miljardenbudget. Ja, als Mente Power met uh, haar dienst die onder de CIA valt uh, op bezoek komt... dan uh, weet je dat uh, Amerika uh, uh, zijn, oogje, uh, zijn ogen op uh, Ogerije heeft laten
1: vallen... Even voor de kijkers, luisteraars, wat is er voor een dame, die Samantha Power? Ja,
0: Samantha Power is directeur geworden sinds kort van USAID. En dat is wat ik zei, een grote organisatie, maar wel aan de CIA gerelateerd. Ja, ze komen hulp bieden, maar niet zomaar. De bedoeling is dat er ook iets gebeurt in de richting van de Verenigde Staten. En ja, Orbán, Victor Orbán, is natuurlijk een pain in the ass om maar zijn Engelse term te gebruiken. Richting uh, uh, Brussel en ook richting Washington. Dus ik denk dat uh, de zegen zowel uit Brussel komt als uit Washington om. ...in, in uh, Hongarije wat te gaan doen... ...en Hongarije houdt de vluchtelingen tegen... ...nou, dat is ook tegen de Europese politiek... ...dus uh, daar moet iets uh, gaan gebeuren... ...het is nog lang niet zo ver als Maidan... ...het is ook nog niet zo ver als in Georgië... ...maar het lijkt alsof de voorbereidingen zijn uh, begonnen.
1: Oh, interessant. Uh, we gaan even naar een fragment luisteren... ...van een bar-eigenaar in Tbilisi... ...de hoofdstad van Georgië... Uh, ...waarin hij zijn Russische klanten... ...eerst een formulier laat ondertekenen... ...om te bewijzen dat ze anti-Poetin zijn...
4: I grew up in Georgia and uh, I have seen uh, four wars, revolution, uh, hunger in this country. And it all has to do something with Russia. And right now we have a huge expansion, have just entered to our country. Many of them ex-military. Many of them have already served their time. Like uh, They have been to Georgia with their uniforms shooting at us and now they are coming here and I'm supposed to serve them beer? No, like no chance. (laughs) We have a short explanation why two people have to fill up the form. And then it goes name, surname, and uh, then one has to agree to all the points. Here it reads like, I did not vote for Putin, he's a dictator. I condemn Russian aggression in Ukraine. Crimea is Ukraine, so are other disputed territories. And uh, then we have some like basic code of conduct that they should not offer us uh, to pay with uh, Russian currency, uh, because many of them don't understand why it's offensive voor ons.
1: Ja, dit was een uh, fragmentje van Nieuwsuur. Uh, Marie-Thérèse, jij bent uh, uh, regelmatig in uh, Tbilisi geweest. Uh, Herken jij deze vijandigheid van de mensen? Uh, Naar Rusland dan?
2: uh, Ja, het is uiteraard wie je antwoord laat, zoals met alles. Uh, Dus een heleboel Georgiërs zijn er ook de laatste jaren achtergekomen dat er ook een zekere nostalgie is naar uh, een tijd waar uh, banen waren en minder onrust. Dus Uh, Ik moet terug uh, voor uh, de afgelopen dertig jaar. Dus dit is na het communisme. En daar zie je zoveel armoede ontstaan. Dat is nogmaals ook in Oekraïne een reden waarom wij dat in het Westen allemaal uh, uh, te weinig als basis hebben. Armoede was zo groot na de tijd van het communisme. En dat maakte ook dat daar in dit geval een Amerikaanse macht makkelijk zijn uitbreiding kon doen. Dus ik herinner mij heel goed. In 2002 hadden we volop opdrachten van uh, Lipton Tea. En die waren uh, gefocust op Tbilisi. En die gaan daarvoor business naartoe. Maar in 2002, 2003, 2004... kon ik in dat armoedige Georgië... kon ik voelen hoe makkelijk het is om mensen te beïnvloeden. Laat ik het zo zeggen. En behalve dat George Bush aan- en afvloog naar Tbilisi. Dat was toen nog uh, de periode dat... uh, dat, uh, hoe heet hij nou? Shevardnadze nog aan de macht was. Dat was een president. Die was op leeftijd. Maar die kon het land ook niet uh, uh, in in, in evenwicht houden. En de mensen hadden veel te veel hoop. En het was, uh, nou ja, maffia, bendes, crimineel toestanden. En daar uh, is een Saakashvilië... ...opgedoken en die is getrouwd met die Nederlandse Sandra Roelofs. En Sandra Roelofs die die, die samen met haar man in Amerika uiteraard westens is opgegroeid. Maar haar man was redelijk impulsief, Zakarsvilië. En die dacht even Georgië in in vijf jaar tijd helemaal een pro-Amerikaans land te maken. Zonder corruptie, zonder Russische invloed, zonder communistische invloed. Ja, en in dat opzicht uh, zwaar gefaald. Alhoewel ja, ik een zekere bewondering hou. Het is inderdaad redelijk naïef. Maar het punt is wel dat de bevolking die arm is en naïef en wordt opgezet. Dus als George Bush, maar ook een Dick Cheney aan en af komen vliegen in Tbilisi. Dan gaat het niet meer alleen om zaken doen in de westerse wereld. Of studentenuitwisselingen. Of USAID pro- projecten. Dan is het ook dat er meer aan de hand is. En dat heb ik geobserveerd. En ook uh, hoe hoe dat, god, die laan van het vliegveld naar Tbilisi toe. Waar allemaal mensen moesten staan, nu met Amerikaanse vlaggetjes. Weet je, het had wel iets raars. Want een Georgië, die mag onafhankelijk zijn. Die moet ook onafhankelijk zijn. Die moet het nu op eigen kracht gaan doen. Maar je bent ook wat naïef. dat is net als Hans van Balen... een paar jaar geleden nog op dat plein in Kiev... ook beloofd van... Oekraïnes als jullie in ons geloven... komt allemaal goed. Datzelfde sfeertje zag ik in Georgië. Toch weer de vlosser willen willen vinden ergens. En dat mensen daar ook uh, uh, gevoelig voor zijn. Dat spreekt ook.
1: Ja, maar goed, als je je reddeloos bent... dan is het natuurlijk ook uh, uh, verleidelijk. Ik ik wil even naar uh, de de, de oorzaak van van die onrust. Want je hebt er volgens mij ook op op je website... enerzijds, anderzijds ook over geschreven... Ze zijn daar met een wet bezig in Georgië.
0: Ja, ik begreep dat die uh, wet uh, toch niet is doorgegaan. Het gaat om een uh, wet waarbij buitenlandse bedrijven... die voor een bepaald percentage, dacht 20% of zo of meer... Uh, um, ja, door, uh, laat ik zo zeggen, door uh, organisaties... die door meer, voor meer dan 20% door buitenlandse organisaties worden gesponsord... Uh, gesteund of wat dan ook... dat die zich uh, moeten laten registreren. En... Um, Uh, Er is nu een draai aangegeven uh, door Westerse media... dat het gaat om een Russische wet.
1: Ja, daar wordt er van gemaakt.
0: Ja, terwijl het uh, een een wet is die veel landen kent. Uh, Veel landen kenden dezezelfde wet. Namelijk dat je als land geen expliciete buitenlandse beïnvloeding wil. De Verenigde Staten kent die wet, Rusland kent die wet... en het voorstel was om ook in Georgië een vergelijkbare wet in te voeren. Alleen ja, ze maken ervan... ja, het is een Russische wet, maar ze hadden ook kunnen zeggen... het is een Amerikaanse wet. Alleen ja, je ziet, er wordt gespeeld met woorden.
1: En nu ben ik even heel benieuwd, want ik, ik heb ook gehoord... dus dat, uh, dat, dat er heel veel mensen in Georgië... heel graag bij de Europese Unie willen horen. Uh, weten jullie daar iets van? Weet jij dat, Marie-Thérèse, of dat ook echt zo is? Dus dit nou is ja,
2: daar gaan we weer. Dat is uh, uh, de afgelopen dertig jaar. Die zijn niet te onderschatten. Dus als je nu twintig jaar bent... en je krijgt een mooie worst voorgehouden... Om uit de ellende van je land te komen, ja, dan, uh, dan is Europa de weg. En dan is dat. Uh, maar kom je bij. Uh, v- 40ers, 50ers, 60ers, 70ers. Het zijn niet alleen oude mensen, oude Georgiërs met een hoofddoek op. of met één tand in de mond. Nee, er zitten kundige mensen bij. Die hebben gewoon ook gezien dat de onrust van de afgelopen jaren. niet alleen economisch, uh, uh, politiek, maar ook militair ook veel schade kan aanrichten. Vergeet ook niet, in 2008 heeft uh, Poetins regering, uh, die nog zeer pro-Europa was, gezegd, als die NAVO verder gaat uitbreiden dan alleen de Europese landen, maar nu in onze achtertuin, dan is dat voor ons een rode lijn. Dus op de conferentie van Boekarest, een NAVO-top, heeft Poetin dit al gevraagd, laat Oekraïne neutraal en laat Georgië neutraal. Maar dan gaat die zakkersvilië, die impulsieve president, weer lekker uh, tegenin. Er wordt weer onrust, er komt nog meer onrust. En dat is iets van de afgelopen jaren waar die onrust is gelegd. Maar kom ik bij verstandige mensen, bij rustige mensen, die alles hebben geanalyseerd de afgelopen 30 jaar, ja, dan kan ik gewoon merken dat daar helemaal niet zo'n pro alleen maar westerse sfeer is. Daar zien mensen ook in van ja, het heeft ze nadelen gebracht. Je moet ook nu voor jezelf opkomen. Die jonge lui die worden alleen maar gelokt ook door mooie commissies en mooie USAID projecten. Die zijn nu nog idealistisch en dat mag en daar hou ik van en ook voor onafhankelijkheid streven. Maar ze kunnen nog niet half beseffen dat ze op de foute paard mikken voor mijn gevoel dat wij in Europa genoeg problemen hebben... en wat er nog gaat komen. Hoe Amerika eraan toe is in de toekomst, weet ik niet. Maar wat voor kansen ze hebben met de andere kant... om mee te doen met die zijderoute en ook weer brug zijn tussen Europa en Rusland... dat ontgaat die jonge mensen nu. Die ja. Zijn, ja.
1: Voor de luisteraar die het niet weet... wat bedoel je met zijde De
2: uh, One Road, One Belt uh, vanaf China, Rusland, Kazachstan. Die loopt dwars door Georgië en, en Azerbeidzjan. Al die spoorlijnen, al die, al die, zoals vroeger Marco Polo met zijn kameel uit Venetië naar China trok. Zo is het nu dus, het Chinese initiatief. Ja, waarvan ik denk, dat is weer dat Eurasië continent nieuws, waar ik het in het begin over had. Ja, ja. Die grote lijn.
0: Overigens, ik, uh, ik, ik luister nu naar een podcast van een aantal uh, jonge Georgiërs die uh, praten over de Sovjet-Georgische tijd. Yes, en uh, ja, het is natuurlijk eenzijdig uh, in die richting. Maar zij, de, 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 de porté van de podcast is het is een hele serie van... Uh, we moeten ook de andere kant van de Sovjet-tijd in Georgië... moeten we uh, onder het voetlicht brengen. Ja. Dat geeft aan dat, dat, dat die hele discussie in Georgië dus volop aan, aan, de, aan de gang is. Net zo goed als dat in Oekraïne uh, was. En ik hoop dat ze op tijd nog in staat zijn... Ja om als land hun eigen positie te gaan bepalen... en zich niet door welk land dan ook uh, in een bepaalde hoek te laten drukken. Want het is wel zo dat als dit zo doorgaat, die onrusten in uh, uh, Tbilisi... Ja, dat, dat het, het land het gevaar loopt dat het in dezelfde positie terechtkomt als, uh, als Oekraïne. Waarbij nou ja, uiteindelijk Rusland op dat front weer wordt uitgelokt... om uh, uh, mogelijk actie te ondernemen... Ik weet niet hoe hoe dat is, uh, ik denk dat jij dat beter weet dan ik, van hoe die verhouding is tussen de Russische culturele bevolkingen, cultureel georiënteerd op Rusland, Russisch sprekende als tweede groep en als derde groep misschien alleen Georgisch sprekende, zeg maar de problematiek van Oekraïne, speelt dat ook in deze omvang in Georgië?
2: Uh, 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 Nou, daar hoeft maar een klein uh, vuurtje te worden aangestoken. Dat hetzelfde zou kunnen gaan. Maar ik ben blij dat jij deze weer even eruit tilt wat je net zei. Dat er een een reactie komt, heel langzaam. Ik merk dat met mijn Oekraïners. uh, Die beginnen in te zien dat het niet alleen om hun land ging. Maar ook dat uh, dat ze wakker worden op het gebied van geopolitiek. Vanochtend was er nog een enorme ruzie tussen deze Oekraïners die tegen de nationalistische mensen zeggen... en de onafhankelijkheid en de poetin dus uiteraard begrijpelijk. Maar dat ze schreeuwen naar de andere jongens. Wij zijn misbruikt. Wij zijn gebruikt op het grote toneel. Het ging niet eens alleen om ons. En dat is hetzelfde met Georgië. En dan ben ik heel blij dat jij er net even uitteelde dat enkele Georgiërs, die groep wordt groter... toch ook gaan zien van wat er in het Westen allemaal niet oké is... maar hoe ze ontwricht kunnen worden... maar ook om bepaalde positieve dingen eruit te halen. Niet alleen uit die oude geschiedenis van die adel... en de oude banden met dat koninkrijk... en met de Russische Tsaren en Armeense uh, adelijken... dat deze Georgische ook zien... ook in de communistische tijd hebben we toch een zekere rust gehad... Ook water, licht en gas. <laughs> op bepaalde onderwijsdingen <laughs> nou, dingen. Is wel en prettig, ja. Een socialisme ja. had ook mooie dingen. Ja. En ja. dat is wat je in Berlijn ziet komen. Een tegenreactie. Ik zie het bij de Oekraïners. Ik zie het bij sommige Litouwers en Letten. Van nu hebben we 30 jaar genoeg gefit op dat Sovjet-gebeuren en communisme. En ja. nu gaan sommige mensen echt zien... Dat was toch niet zo heel slecht. En als we daar nou in vrijheid een mix van maken. Om weer deze sociale voorzieningen terug te krijgen. En dat vind ik mooi. Ik zie ja. ik, jij haalt hem eruit. Maar ik, het is gaande, die, die trend.
0: Ja, je ziet het ook in het boek van uh, ja. uh, Svetlana Alekjevic. Als ik het ja, goed uitspreek. die rode... De Einde van de Rode Mens. Prachtig boek kan ik iedereen aanbevelen. Met, met uh, vele tientallen interviews met Russen. Daarin zie je over de grote verscheidenheid aan meningen. Dus het is niet één mening in Rusland. Het is allemaal verschillend. Sommigen verlangen terug naar de Stalin-tijd. Anderen vinden het verschrikkelijk om überhaupt het woord Stalin nog in de, woord, in de mond uh, te nemen. Uh, anderen hebben het weer over, ja, is, di- is dit nou het nieuwe Rusland, het Rusland van de hamburgers en de spijkerbroeken, is dat nou waarvoor we het gedaan hebben? Vroeger hadden we het over Tolstoj en dan hadden we het over literatuur en over cultuur en uh, 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 nu hebben we het over de laatste, uh, de nieuwste spijkerbroek in huis en de nieuwste iPhone. Is dit nou, <laughs> is dit nou het nieuwe Rusland? Kortom, er is, er is heel veel gaande, uh, wat dat betreft, binnen Rusland, maar ook natuurlijk binnen Oekraïne en Georgië, van waar willen we nou eigenlijk zijn en waar willen we nou staan in de wereldpolitiek?
1: Ja, en en het beeld wat we als Nederlanders hebben van Rusland. Hè, dat, wij, wij, wij zien alleen maar een reporter staan. Die staat dan in Moskou. Nou, dat is het meest Europese stuk zeg maar, van, van Rusland. Wat je maar kunt bedenken. En dan, dan, dan vormen ze daar even snel een oordeel. En terwijl ja, hele grote delen van Rusland. Ja, wat ik begrijp. Zijn, zijn best wel pro-Poetin. Weet je, uh, en en die, die, die denken heel anders. Maar daar wordt dan weinig over gezegd. Ja,
0: wat ik wel eens van marie Therese heb begrepen. Van ja, hoe verder je van Moskou afkomt. En je kunt uh, in Rusland gewoon 5000 kilometer van Moskou wonen. Dat, dat die Russen niet zo heel veel boodschap hebben aan wat er in Moskou gebeurt. Ze hebben hun eigen sorens in hun eigen gebied. Ze worden relatief vrijgelaten in allerlei praktische dingen. Weet je wel. Ik bedoel, als ze daar een schuurtje willen aanbouwen, dan is er niemand die ze tegenhoudt. Als dus ze met een houten wiel de snelweg op willen, is het ook prima. Dus die, die voelen dat als vrijheid. Die voelen dat als vrijheid. Ja, en ja. en dat, 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 dat politieke gedoe daar in Moskou, ja, ze hebben natuurlijk een, een, een enorm verleden. Met een enorme, dynamische, maar ook vaak destructieve politiek. Dus dat Moskou is ver weg. En ik denk dat heel veel Russen, als ik het zo zeg, uh, Marie-Therese. heel veel Russen dat ook graag zo willen houden. Zo van: joh, zoek het even uit in Moskou. Ik woon hier 5000 kilometer verderop. en ik vind het allemaal wel best. Dat is een hele andere oriëntatie dan wij allemaal binnen 100 kilometer van Den Haag wonen.
1: Ja, het is hier inderdaad uh, behoorlijk uh, dichtbevolkt ook nog eens een keer. En we wonen dicht op de politiek, dus we hebben
0: een andere ja. verhouding tot de politiek.
1: Ja. Ik wil deze podcast uh, positief afsluiten. Uh, want ik ben heel benieuwd, Marie-Thérèse. Want jij bent he, een, een, een kenner in, in dit gebied, uh, Oost-Europa, Rusland. Ja. Waar zou ik nou naartoe moeten op vakantie? Hmm. Wat, wat is dan een mooie stad? Ik, uh, geef ons eens
2: een tip. <laughs> dan zou ik zeggen: ga er doorheen, ga naar de Oeral, ga naar Kazan. Ja, prachtige stad aan de Wolga. Een orthodoxe kerkstaat. En aan de andere kant een moskee. Je bent dan en in de natuur... en, en je bent in een van de mooiste steden van Rusland. Verder zou ik zeggen, ga naar Kazachstan. Ga naar Baikanoor, waar Jorik Kakarin ooit de ruimte in ging. En zie het nieuwe leven in Kazachstan. Ik ben gefocust op de zijdenroute. Dat zijn die landen in de Zuidbuik. En verder ga naar Georgië. Om zelf die mensen te horen. Hoe ze inderdaad toch zien van dat ze hun eigen cultuur moeten zien te vinden. En uh, ook de eigen rust en niet alleen de schuld op anderen afschuiven. En dat ze nog op tijd zullen bijsturen... om niet alleen de westerse invloed binnen te halen. En Tbilisi is erg mooi. Maar ik zou ook wensen dat je dan Armenië erbij neemt. Die landen liggen dicht bij elkaar, net als België en Nederland. En ik heb met de Armeniërs soms wat medelijden... omdat die wel erg ingeklemd worden tussen uh, ja, uh, soms wat uh, rijke uh, Giraards... maar in ieder geval Armenië die moet geholpen worden. En nu ook met die nare oorlog, met nagorno karabakh Dus ook de Kaukasus, Niels, prachtig gebied... met en bergen en cultuur en mooie, mooie dansen... Heerlijk drank en heerlijke, heerlijke... Nee, dat is... Ga, ga je voor het zuiden, voor het Mediterraneen? ga die kant uit. Wil je iets exclusiefs gaan naar Kazan? En ik hoop dat wij in de toekomst sowieso allemaal in Nederland veel meer gericht zijn op die kant. Ja. Dat we daar samen naartoe gaan, jongens. Ja. Lijkt me mooi. Ja.
1: Het, klinkt, het klinkt heel oude, ja. avontuurlijk en verleidelijk, met jou, Paul? Ja.
0: Nou, ik, uh, t, uh, voor, vlak voordat corona uitbraak hadden we net een reis naar Moskou en Sint-Petersburg. Dat is, een, uh, dat is Rusland voor beginners. Hè. Uh, geboekt. Maar dat moest vanwege een of ander virus, moest het allemaal weer uh, geannuleerd worden. Maar. Uh, ja, ik, ik denk wel eens aan, zou die kans nog komen dat ik ooit Rusland te zien krijg? Ook al is het maar een klein beetje met Sint-Petersburg en Moskou. Maar we hadden al ge, geboekt, uh, dat zou een maand later zou plaatsvinden. Ja, ik vind, vind het zo jammer dat, uh, dat uh, die kans aan me voorbij is gegaan. En ik hoop dat die gelegenheid ook nog eens een keer zal komen.
1: Vast wel. Ik wil jullie allebei danken voor deze uitzending. Uh, Marie-Therese Terhaar, dankjewel. En uh, Paul de Bruin, uh, nogmaals dank.
2: Dankjewel, Niels. Graag gedaan.
5: Oost-Berlijn, Unter den Linden, er wandelen mensen langs vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade pas de wachtwoord gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Ach, wat is nou die heilstaat? Zeg mij, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt... Voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels. Vliegen van oost naar west Berlijn. Worden niet teruggevloten. Worden niet neergeschoten. Over de muur. Over het ijzeren gordijn. Omdat ze soms in het westen. Soms ook in het oosten willen zijn. Ze soms in het westen, soms ook in het oosten willen zijn. West-Berlijn, de koorvuurstendam, er wandelen mensen langs Porno en Piccolo, waar Mercedes en Cola nog steeds op een Stuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken. Kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid. Er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis? Zonder baan, zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, je mag demonstreren, maar met je rug tegen de muren. En alleen als je geld hebt, dan is de vrijheid niet duur. En de vogels, ze vliegen van West naar oost berlijn worden niet teruggefloten ook. Het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het oosten, soms ook in het westen willen zijn, omdat de brood ligt soms bij de Gedeknisch soms op het Alexanderplein.